1: Sí, te tenemos un personaje del que se habló muchísimo hace un par de años en Argentina, más precisamente en 2014. Digamos que su video se hizo viral cuando era apenas un niño lo retomó el periodista argentino Jorge Lanata para hacerle casi bullying público, un escarnio público. Estamos hablando de eh, el, conocí el que era conocido como el niño K en Argentina, Casey Wander, que hoy por hoy es un adolescente y pudimos con conversar con él y vamos a hacer una, una entrevista. Pudimos ubicarlo y le haremos una entrevista, ¿no, Alfredo?
0: Hemos pactado eso y vamos a charlar con él. Lo teníamos previsto para esta semana, pero bueno, con todo lo de Ecuador creíamos eh, necesario que la gente que nos escucha tuviera esta otra mirada. Bueno, ahí todos los bajar, la guardia que hay, que se vienen, que vendrán y pidan, le decimos a los oyentes que pidan lo que quieran, que somos capaces de buscar a cualquiera para que esté con nosotros aquí en la pizarra. Y ahora bajamos, no sé, yo diría que cuántas velocidades, cuatro o cinco velocidades nos relajamos un poquito y como dijo Abraham al principio del programa la semana pasada surgió eh, con lo de Corea del Sur las locuritas de, de populismo de ojo rasgado que nos reímos mucho y aprendimos mucho surgió casi en el debate de que no era tan raro a veces lo que uno imagina que es raro o dicho de otro modo creemos que lo que le ocurre al otro es extrañísimo pero no nos miramos a nuestro alrededor esto cuando uno viaja mucho siempre se da cuenta y relativiza todo. Bueno, con lo que ha pasado con el COVID-19, todo parece, dicen algunos, yo no me creo del todo todo, eh, pero hay una hipótesis dominante que es que todo surge en eh, China por comer murciélagos. Bueno, está bien, no vamos a discutir ahora si es la, la hipótesis que nos creemos o no, pero empezamos a reflexionar, Abraham, Chris, Lean, a si somos tan raros en América Latina que también comemos cosas extrañas. A partir de ahí, investigación del equipo de trabajo y arranquemos todo vuestro Abraham Cris, Cris Abraham, como queráis.
2: Así es, compas. Bueno, sí, eh, mucho se ha hablado por estos días de los raros, entre comillas, gustos gastronómicos de los chinos en este contexto tan particular, pero es que definitivamente en nuestra región hay para escoger. ¿no? Eh, de verdad creemos que solo los chinos ¿Comen platos raros? ¿Quién determina esa normalidad en la cultura gastronómica, compas? Bueno, en esa categoría eh, habría que ver si podemos meter al cuy, por ejemplo, que se come mucho en mi país, se lo come en Perú, el cuy. No sé si ubican el cuy al animalito este.
0: Yo sí, pero madre mía, la pocas ganas que me dan de comerlo. Madre mía, el cuy ese, <risa> es, un ra, es un ratoncito, ¿no? Es un roedor.
2: Es un roedor, efectivamente. Pero bueno, el cuy en mi país. Después hablaremos, podemos tocarlo, el ñachí ya te diré lo que es en Chile, el caldo o sopa de cardán en Perú, los chinchulines en Argentina o Uruguay, los gusanos de maüey, la iguana en coco, las hormigas culonas o la lengua y los sesos no, de llama. No, no, ¿Será pará. que esto es normal? Me no, pregunto yo, ¿es normal esto? A, a, Abraham,
0: por favor, espera un momento. Nosotros nos hemos autoproclamado los aguasiestas en esta hora de la tarde del sábado para que nadie duerma. Pero no podemos hacer vomitar a la gente, Abraham. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Acaba favor, de almorzar lo... la gente, Abraham.
0: Por favor, Abraham, la gente ha terminado de comer, está escuchándolo con buena onda y tú me traes... Has dicho una cantidad de cosas que yo estaba a puntito de no de, de irme corriendo al baño. No puede ser esto.
2: <risa> Buen provecho, le decimos a la audiencia de La Pizarra. Si un argentino está escuchando esto y está comiendo un chinchulín, bueno, que sepan que no es algo normal para todo el mundo comer chinchulines. Pero si quieren arrancamos, compas. Uy, 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 que
0: se abre el debate, que se abre el debate.
2: ¿Qué les parece si arrancamos con, a ver, el, el caldo o sopa de cardán? Que es un plato típico boliviano.
0: ¿Cómo es eso? A ver.
2: Vamos a ver, este es un plato que no solo es comida exótica, también es considerado el mejor afrodisiaco del país. Cuidado con esa palabra, ¿eh? porque casi todas las cosas extrañas, entre comillas, son catalogadas como afrodisíacas. Muchos dicen que es, es mejor que el Viagra. Es por eso que la demanda de consumidores es súper alta. Se trata del miembro del toro, compas, en una sopa. Algunos lugareños dicen um, que también um, funciona um, como um, una um, um. energética. El miembro. ¿Qué te parece, Alfredo?
0: ¿Esto se come en <risa> una sopa o cómo se come esto, Dios mío?
2: Es una cocción, ¿no? Puede durar muchas horas ya que es importante que se haga lentamente para ¿Cómo que... ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama para no pedirlo?
2: Esto se llama caldo o sopa de cardán. Yo te iba a preguntar, tú que hoy viajas con frecuencia a Bolivia, si alguna vez habías probado este platillo, compa, pero veo que no.
0: Afortunadamente no. Eh, he probado otras cosas raras allá, como el charque, que es una carne reseca, que da un poco así de, de no sé qué, que está rica a la vez pero esto afortunadamente no y espero que así perdure durante mucho tiempo. Ya tengo una alerta en Bolivia para no comer, aunque los bolivianos y bolivianas que nos escuchen dirán, pero está riquísimo. Bueno, sigue, sigue.
2: A ver, el chinchulín, y aquí me gustaría escuchar a Lean, aunque sé que para él está vetado el tema, ¿no? Pero en Argentina y en Uruguay también se comen los chinchulines, que no es más que los intestinos delgados del, gana delgados del ganado y son muy populares entre los amantes de las parrillas. Eh, los sirven como platillos de entrada, la cocción de esta comida rara es a la parrilla y también se puede freír. A mí en lo particular me fascinan, pero entiendo que a No tendrá una opinión muy distinta, ¿no?
1: No, digamos la verdad, que los chinchulines es donde se deposita la materia fecal de los animales. O
2: sea,
1: <risa> eso es no lo que comen argentinos y uruguayos, materia <risa> fecal. Qué es rica, bueno, puede ser rica, seguramente yo cuando comía carne, la verdad es que pasaba de comer eh, chinchulines de todas formas, pero, ay, 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 y después nos quejamos de la sopa de murciélago, los argentinos.
0: Yo me encanta, tengo que reconocer, eh, justamente para llevarle la contra a mi amigo Lean, es que adoro comer chinchulines, me encantan comerlo, me encantan, tengo que reconocer que me gusta mucho, lo disfruto mucho, bien hecho, Bien hecho a la parrilla eh, A esta sí me sumo
2: En, en Quito le dicen los tripamishki Que es exactamente lo mismo Y a mí me fascinan la verdad A ver, vamos con esta, compas Porque creo que aquí se caen para atrás algunos ¿Se imaginan eh, que sea normal comer gusanos? Sí ¿Sí? Gusano,
0: gusanos ¿dónde, de, Magüey. ¿dónde, dónde, de Magüey ¿Dónde es eso, por favor?
2: Vámonos a México gusanos de Magüey. Hay muchas comidas exóticas en México, pero los gusanos son los más populares, los de Magüey. Se define como la larva de una mariposa, según la especie pueden ser rojos o blancos. Se considera un manjar y por su precio elevado su uso es exclusivo. Además hay que tener un palar muy fino, ¿eh? porque no todo el mundo come gusano de Magüey en México. ¿Qué les parece?
0: Yo te juro que en México es el país donde cosas más entre comillas extrañas he comido porque están los chapulines que son escarabajos de fondo y yo recuerdo que cuando viví en Oaxaca un tiempo en el sur de México tomaba algo que ahora no recuerdo el nombre que son como las alas de una suerte de como de mosquitos que van dejándose en una etapa del año eh, las alas se desprenden del mosquito y luego se van agarrando se machacan y se hacen unas salsas riquísimas obviamente cuando me enteré que eran procedentes de unas alas de mosquito dije ya está pero estas veces lo mejor a veces comerlo así sin preguntar mucho ¿eh?
3: pero a ver en Venezuela también están los que comen eh, gusanos que son los, los gusanos eh, de Moriche que se consiguen en el delta del Orinoco y es un platillo que forma parte del pueblo indígena Guarao que es el que vive justamente en los estados que donde traspasa el el delta del Orinoco que es eh, y bueno también lo, los países Venezuela Guyana Surinam eh, y es como, es regordete, es amarillo, es regordete, parece como un dedo pulgar. Ay, por y favor. Según, eh, <risa> <risa> a los guarados, si sí, el que vaya para el delta no tiene que probarlos, yo no, yo todavía no, porque además de ser totalmente comestible, eh, tienen um, propiedades medicinales. Eh, se consumen asados, ancochados, y según los guarados está bien quitarle la cabecita, y luego masticarlos porque son jugositos pues son gorditos Yo no sé chicos ay, si ay, están sé, para sé, eso. Buen provecho ¿eh? La, no no sé, la que audiencia he
0: La audiencia acaba de desconectar Completamente, todos los oyentes Acaban de dar el off a la pizarra No hay manera de seguir esto Para que vean que lo de los murciélagos es casi Bueno, a mí me empieza a apetecer Lo de los murciélagos al, re, al lado de todo esto ¿Qué más tienes por ahí, Abraham? Porque seguramente hay más comida
2: yo le quería preguntar a Cris, ya que se metió con Venezuela, si ella ha probado la iguana en coco, que entiendo que también es un plato apetecido en algunas regiones de, de Venezuela. Iguana en coco, Cris, ¿qué tal?
3: Mira, no, todavía no, pero pero hay algo que sí he probado y que además es muy común en la en la Semana Santa, que es el pastel de morrocoy. Eh, una
1: sola
0: es? vez,
3: una la sola vez. Un morrocoy es la tortuga terrestre, ¿no? así que eh, dicen por allí la, las teorías que este plato nace en la época de la colonia y que era como en forma de burlarse de la iglesia de la iglesia católica porque bueno había prohibición de comer carnes rojas por motivo de la cuaresma así que el pastel de morrocoy se consume especialmente en semana santa eh, como sustituto digamos de las carnes rojas eh, la verdad, yo lo probé sin saber qué era y cuando supe me quería como morir porque. Eh, ¿Pero te gustó
2: o no? Seamos francos.
3: Estaba, estaba, estaba aceptable, sí, sí estaba rico, pero además porque se cocina con alcaparra, eh, claro. otras cosas eh, que venían de España, así que yo creo que en el tiempo de la colonia y por eso de ahí deriva la preparación, que creo que también eso le da gustito, pero, pero no yo no comería otra vez pastel de morrocoy, pero yo se come en Venezuela. Una,
0: una nota a pie de página a todo esto para aclararle a los oyentes. Nosotros estamos haciendo el programa ahora en vivo y nos estamos viendo, nos estamos mirando, <risa> no estamos juntos, pero nos estamos viendo. Yo pido al equipo de redes que saque... Un pequeño flash de 10 segundos que servirá para GIF para toda la vida De la cara de asco de Leandro Álvarez cada vez que hablábamos de todos estos productos No se pueden imaginar, el, la cara iba como poniendo, estas caras de GIF que van diciendo no puede ser No puede ser, iba increciendo el nivel de incredulidad a la vez de desprecio y asco todo junto Bueno, eh, imperdible, <risa> imperdible, chicas y chicos es imperdible. A mí me daba cada vez más ganas de probar la iguana, el morrocó, y bueno. Yo, ¿Qué más? Que queda poquito tiempo, Abraham. ¿Qué tenemos más por ahí en, en el último minuto de este ratito de comida riquísima para este para esta hora?
2: Yo tengo, te soy sincero, Alfredo, mucha curiosidad porque he escuchado mucho hablar de la hormiga culona de Colombia. Atención con esto. <risa> Conocida también como la mallera, esta hormiga es consumida desde la era precolombina, y según los campesinos de las zonas del país, la consideran como vigorizante sexual. Cabe destacar que solo la reina de las hormigas es comestible. Se pueden servir asadas, fritas o como parte de una salsa. Hormigas, culonas, compa. ¿Qué tal? Ay, ¿Qué Dios mío. Listas, ¿eh? La reina <risa>
3: nada más. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, hay ahí, ahí para dar y regalar. Creo que esto sería interminable este espacio. Yo me acuerdo de los caracoles en España, que también es rarísimo, que hay que que pedir que no sé a mí me encantan pero cuando lo miran de re, así bueno yo creo que menos lean que la, que la cara Alfredo, qué quiere decir lean dale dale para cerrar que, dile. Que,
1: que recordemos que el año pasado Clarín recomendaba comer tierra para adelgazar ah bueno sí, es
0: verdad pues. eh, el, el, el corolario el corolario de este espacio es Clarín recomendaba tierra, hemos pasado de murciélagos, hormigas, eh, con, no sé, de todo, no, no sigo, no seguimos, hasta aquí llegamos después de este empacho, este empacho que hemos tenido de comidas raras que seguramente dará para seguirla otro programa, uy se nos viene el tiempo encima, damos eh, lugar a la tanda informativa en AM750 y los últimos minutos de aquí en la pizarra.